0: Sean muy bienvenidos al episodio número 88 del podcast. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que titulé Expertos en poner excusas, el mal ejemplo del rey Saúl. Pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios que conozcamos más del Señor, y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Antes de comenzar, quisiera disculparme por haber estado ausente tanto tiempo. La verdad es que estuve bastante ocupado y no quería presentar un trabajo que no fuese digno del Señor y de ustedes, mis hermanos. Pero, si Dios lo permite, deseo volver a grabar un episodio semanal. Así que, ya sin más preámbulos, comencemos. En el día de hoy, quiero hablar acerca de la vida del rey Saúl, no de toda su vida. Sino de un aspecto en particular. Para ello utilizaré dos capítulos del primer libro del profeta Samuel, específicamente el capítulo 13 y el capítulo 15. Creo que todos sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Me refiero a que él fue investido y escogido por Dios para reinar sobre Israel. Desde ese punto es el primero. Digo esto porque en Jueces, capítulo 9, encontramos la historia de Abimelech un hombre proclamado rey de Siquem por las personas de aquel lugar. Pero volviendo a lo del rey Saúl, este rey, la verdad es que tuvo un buen comienzo, ya que en sus inicios era humilde, buscaba a Dios y deseaba obedecerle. Por ejemplo, leemos en Primera de Samuel capítulo 10, verso 9, que después de haber sido ungido por el profeta Samuel, Dios le cambió su corazón. Y en su primera batalla, luego de que venció sobre sus enemigos, algunos de los de allí presentes querían matar a los que dudaron de su investidura como rey. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Primera de Samuel capítulo 11, versículo 13. Lo vemos aquí dándole toda la gloria a Dios por la victoria obtenida. Sin embargo, aquella época duraría poco cuando miramos la vida de este rey, vemos cómo fue cayendo en una espiral descendente hasta culminar su vida en un suicidio. Pero entonces, ¿cómo alguien con tan buen comienzo en su carrera pudo terminar tan mal? Existen varias razones para esto, pero reitero que hoy quiero que veamos una de las más importantes, o quizás la más importante de todas sus fallas, y que en mi humilde opinión es lo que lo llevó a su ruina espiritual. Saúl tenía un gravísimo problema. Era experto en poner excusas y culpar a otros de sus desobediencias y desaciertos para con Dios. Comencemos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Samuel le había dicho que debía esperarlo durante siete días en su campamento, sin moverse y sin atacar a los filisteos ya que al séptimo día llegaría él a ofrecer holocaustos a Jehová. No obstante, nos dice la palabra de Dios. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán, Atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Leí primero de Samuel capítulo 13 desde el verso 1 al 4. A Saúl, como decía antes, le duró bastante poco lo de seguir a Dios. Vemos en el versículo 1 que nos dice que en el segundo año de su reinado fue y atacó a los filisteos. Pero la pregunta es, ¿consultó a Dios que si esa era su voluntad, le pidió de su guía y dirección para ver cómo llevar a cabo este ataque? Claramente no, porque de otra forma Dios lo habría dejado registrado en su palabra. Además, tampoco esperó a Samuel para ser bendecido por Dios. Al leer todo el capítulo, vemos que Saúl escogió un ejército de tres hombres. Él se había quedado con dos y Jonathan, su hijo, se va con los restantes mil y ataca a los filisteos. Pero resulta que estos reunieron a 30000 soldados para contraatacar a los tres israelitas. ¿Y qué pasó? Dicen los versículos 6 y siete. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Este es uno de los tantos ejemplos que hay en la Biblia acerca de lo que nos pasa cuando tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos y dejamos a Dios de lado. Saúl originalmente iba con 2.000 hombres, como ya dije, pero en el camino perdió 1.400, que se asustaron al ver al ejército filisteo, quedando solo 600 hombres, que es lo que dice el versículo 15 de este capítulo 13 de Primera de Samuel. Esto fue gatillado, posiblemente, porque estaban desarmados. Eso lo dice en el verso 22. Sin embargo, e independientemente de esto y de la clara falta de liderazgo de Saúl, que no podía mantener a su ejército, es aquí donde comenzamos a ver el defecto de poner excusas y culpar a otros por sus errores y desobediencias a Dios que tenía este hombre. Porque dicen los versículos del 8 al 12, y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en micmas, me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Acá vemos el principio del camino descendente de Saúl. Como dije anteriormente, se fue a una guerra sin consultar a Dios, sin pedir la ayuda y dirección de Él. Más encima, Jonatán, su hijo, atacó a los filisteos, y ahora se encontraban en aprietos al ver que un gran ejército se les venía encima, mientras que él tenía apenas un puñado de hombres temblorosos. Y a este pobre hombre no se le ocurre nada mejor que ponerse a hacer las funciones de sacerdote ofreciendo sacrificios a Dios, transgrediendo así el mandamiento divino. Miremos el texto y veamos la respuesta de Saúl. Nos dice que cuando Samuel lo encara por lo que hizo, inmediatamente vemos su naturaleza de, comillas, no fue mi culpa. Porque dice en el versículo 11: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En este versículo vemos cómo Saúl le presenta a Samuel tres culpables que, comillas, justifican su actuar. Primero dice, vi que el pueblo se me desertaba. Entonces el primer, comillas, culpable a sus ojos es el pueblo insurrecto. Luego dice, y tú que no venías dentro del plazo señalado. Segundo culpable, Samuel, por no cumplir su promesa de llegar a tiempo, según él, claro. Y finalmente Saúl dijo, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Tercer culpable, los filisteos impacientes que lo atacaron antes de que él estuviera preparado. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué dice Saúl de sí mismo? Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Veamos la primera parte. Dice él, me esforcé. Cuando miramos en el texto hebreo esta expresión, me esforcé, Comunica la idea de hacer algo por uno mismo. Entonces, lo que Saúl básicamente le dice a Samuel es algo como, en vista y considerando que todo estaba en mi contra por estar esperándote, hice algo por mí mismo. Luego agrega, y ofrecí holocausto. Como si todo lo anterior fuese un justificativo delante de Dios, él se dispuso a violar las leyes divinas con respecto a los holocaustos, que solo podían llevarlo a cabo los sacerdotes y los profetas escogidos por Dios. Mis hermanos, mirando el actuar de Saúl, podríamos decir que este hombre pensaba que las cosas de Dios se consiguen con el esfuerzo humano y que el fin justifica los medios, y que frente a las desobediencias flagrantes basta con justificar nuestro actuar y ya, porque la intención es lo que cuenta, como dicen muchos. Mis hermanos, existen muchas personas, y lamentablemente algunos creyentes también, que piensan de una manera similar, ya sea consciente o inconscientemente. Ellos creen que necesitamos hacer algo para que Dios nos ame o para que nos dé algo a cambio. Pero sabemos muy bien que, partiendo por la salvación del alma y abarcando toda la vida de los creyentes, todas las cosas que Dios nos da son gratuitas, y completamente inmerecidas, porque todo lo que Dios nos da es debido a su gracia y a su infinito amor. Mis hermanos, quiero aclarar un punto. Su palabra nos dice claramente que únicamente somos aceptos a los ojos de Dios gracias a su amado Hijo, Jesús. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 6. Es decir, que si Dios nos mira con buenos ojos, no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que es únicamente por la obra perfecta de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Mis amados, Dios no nos ama más porque nosotros obedezcamos su palabra, ni nos ama menos porque no lo hagamos. Vuelvo a reiterar, si Dios nos ama, es únicamente debido a su Hijo Jesucristo. Esto es para que nosotros no nos gloriemos sino que digamos tal como lo hacía el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 31. Pero volviendo a la historia, la consecuencia de la desobediencia de Saúl fue la siguiente. Samuel le dice a Saúl que actuó locamente y que Dios lo desechó como rey, y más encima se buscó un hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos enseña que la desobediencia a Dios siempre acarrea consecuencias. Claramente lo leemos en Gálatas capítulo 6 versículo 7 que dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, no podemos pretender vivir una vida en desobediencia a Dios y esperar a que él nos bendiga en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ciertamente Dios es bueno y misericordioso, y por eso nos hace el bien porque es debido a su naturaleza. Pero habrá un punto en donde tendremos que, digámoslo así, salir huyendo de nuestros enemigos y escondernos en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, tal como lo hicieron estos hombres que seguían a Saúl. Esto es porque Dios nos dejará recibir las consecuencias de nuestra desobediencia. Mis hermanos, no podemos seguir el mal ejemplo de Saúl. Porque si Dios lo dejó registrado en las Escrituras, fue para que aprendamos a no justificarnos de Él cuando pecamos. A no justificarnos delante de Él cuando pecamos. Porque, escuchen bien, no existe justificación para la desobediencia a los mandatos de Dios, ni desde el punto de vista humano, ni mucho menos desde el punto de vista divino. Lo único que nos resta hacer en estos casos, cuando Dios nos encara y nos muestra nuestro pecado, es actuar con humildad, es decir, humillándonos delante de Él y aceptando las consecuencias de nuestros actos, reconociendo que Dios es justo y nosotros no. Es actuar con humildad, es decir, reconocer que hemos pecado y humillarnos delante de Él para pedir perdón, y además, aceptando cualquier tipo de consecuencia que nuestros actos nos puedan traer, porque esto hace que reconozcamos que Dios es justo y que nosotros no. Pero sigamos avanzando en la historia de este rey. Cuando seguimos leyendo acerca de su vida, pareciera ser que este hombre no es capaz de aprender de sus propios errores, sino que tropieza con la misma piedra una y otra vez, lo mismo que nosotros. Dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está a punto de darle un mandamiento a Saúl. Y con estas palabras que le dijo, es como si Dios le hubiera dicho, Mira, que te entre bien en las orejas, escucha y pon atención, que esto es lo que tienes que hacer. Luego, en los versículos 2 y 3, Dios, a través del profeta Samuel, le dice: Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El mandamiento de Dios era: Extremadamente claro. Todo debía ser destruido, sin excepción alguna. Pero, ¿por qué Dios le habla de esta manera a Saúl? Primeramente, porque Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, le está dando una advertencia final para que temiera y le obedeciera en todo lo que él estaba mandando a través del profeta Samuel. Porque aparentemente Saúl siguió actuando de la misma manera que vimos en el capítulo 13. No obstante, ¿qué hace Saúl con este mandamiento de Dios? Nos dice su palabra entre los versículos 4 al 7 que Saúl efectivamente fue a guerrear contra los amalecitas. Pero no cumplió la orden que le dio Dios, sino que decidió tomarse algunas atribuciones. Dice los versículos 8 y 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Pregunto, ¿fue eso lo que le mandó Dios a hacer? No. Dios le dijo claramente que no perdonara a nadie, ni a nada pero a Saúl le pareció mejor dejar vivo al rey Agag y a lo mejor de su ganado. Ahora, en cuanto al ganado, no sabemos quién influyó a quién, ya que en el verso 9 comienza diciendo que Saúl y el pueblo. Pero eso no es lo importante, porque el punto es que vieron que había animales muy buenos, entonces deciden que no valía la pena despreciarlos. Mis hermanos, Dios no le pidió a Saúl que pensara si había una mejor manera de hacer lo que él mandó. No. El deber de Saúl era claro, destruirlo todo y no dejar a nadie con vida, fuese humano o fuese animal, cosa que claramente no hizo. Pregunto, ¿no hacemos nosotros cosas similares a este rey? Porque nosotros también somos expertos en buscarle la quinta pata al gato, con tal de no obedecer los mandamientos y la palabra de Dios, nos, comillas, justificamos delante de Dios en nuestra desobediencia. Lo que quiero decir es que no somos mejores que Saúl, así que no nos sintamos de esa forma, porque lo cierto es que desde pequeños somos así, porque es parte de nuestra naturaleza caída carnal y pecaminosa. Por ejemplo, nuestros padres nos decían: Hasta el cosa pero ¿qué hacíamos nosotros? Otra completamente diferente. Y luego cuando se nos llamaba a terreno y se nos decía no te mandé que hicieras tal cosa, ¿qué decíamos nosotros? Lo que pasa es que empezábamos a dar una larga lista de excusas que, comillas nos justificaban o justificaban nuestra desobediencia. Mis hermanos, así como Saúl que tuvo, digamos, buenas intenciones, nosotros no debemos poner nuestras buenas intenciones por sobre los mandamientos de Dios, porque, escuche bien lo que voy a decir, Dios quiere hijos obedientes, no hijos creativos o bien intencionados que adecúen sus mandamientos. No, Dios desea hijos obedientes. Pero continuemos. En el versículo 11 le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Todo este capítulo, mis hermanos, es profundo, porque por un lado nos deja ver el corazón de Dios, de cómo se sentía frente a la desobediencia de Saúl, porque a pesar de todas las desobediencias de Saúl, Dios le seguía amando, mientras que por otro lado vemos cómo Saúl se seguía viendo a sí mismo sintiéndose orgulloso de lo que había hecho. Y les pregunto, ¿hacemos que Dios se sienta de la misma manera con nuestras vidas? A ver, quiero hacer una aclaración. Es cierto que ninguno de nosotros es perfecto, porque todos pecamos a diario. Pero a lo que me refiero con la pregunta de recién, no es a que tropecemos con el pecado de manera incidental, sino que desobedezcamos descaradamente a nuestro Dios y que más encima nos, comillas, justifiquemos en nuestras desobediencias, causándole un terrible dolor. Porque simplemente a nosotros no nos gusta o no nos parece bien lo que Él nos manda en Su palabra. Quizás piense diciendo algo como, es que yo jamás haría algo así. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que todos actuamos exactamente igual como Saúl. Volvamos al texto. Samuel va al lugar donde está Saúl. ¿Y qué hace este último? Sale avergonzado, pide perdón por no obedecer el mandato de Dios. No, todo lo contrario. Dice el versículo 13 del capítulo 15 de 1 de Samuel. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿No es este hombre un descarado, un caradura? Porque desobedece abiertamente a Dios, hace lo que se le da la gana y más encima tiene la desfachatez de salir con un descaro tremendo a recibir a Samuel diciéndole, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto que voy a decir a continuación es mi opinión personal, así que por favor no lo tomen como algo 100% cierto. Pero cuando leo estos versículos veo que Saúl... Dijo esto con el pecho lleno de orgullo y satisfacción. Y lo cierto es que cuando esto nos pasa, es porque nuestro corazón no está conforme al corazón de Dios. Frente al actuar de Saúl, Dios sentía un profundo pesar, mientras que en el corazón de Saúl había un orgullo y una celebración tremenda porque, según él, obedeció a Dios. Cuando nosotros leemos todos los versículos de este capítulo, sabemos que Samuel ya sabía de antemano que Saúl no había obedecido el mandato de Dios porque él se lo había dicho la noche anterior. Sin embargo, fue cosa de que Samuel usara sus oídos para darse cuenta de la desobediencia de Saúl, pues dice en el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Por así decirlo, Samuel atrapó a Saúl con las manos en la masa, como se dice coloquialmente. Pero, ¿cuál fue la reacción del rey Saúl tras ser atrapado? Se avergonzó, pidió perdón, reconoció sus faltas. Para nada. Dice el versículo 15. Y Saúl respondió: De Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Acá podemos ver nuevamente la especialidad de este hombre, la justificación de sus actos con el fin de autoexonerarse de toda culpa. Pero miremos la respuesta de Saúl. Vamos viéndola parte por parte. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. En otras palabras, Saúl está diciendo, yo no fui, fue el pueblo. Ellos son los culpables. Yo soy completamente inocente. Voy al estilo de Pilato, lavándose las manos tras condenar al Señor Jesús para ser crucificado. Lo interesante de todo esto es que este hombre hasta justifica el pecado ajeno, porque dice que perdonaron a las ovejas y a las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Como queriendo decirle a Samuel, Samuel espera, antes de que te enojes, el pueblo hizo esto para darle gloria a tu Dios, para alabarlo, lo cual es bueno, es loable. Insisto que la desfachatez de este hombre es increíble. Porque termina diciendo, pero lo demás lo destruimos. Como si Samuel lo tuviera que aplaudir o felicitar por haber, comillas, hecho lo que se le mandó. En el verso 9 que leí anteriormente decía Saúl y el pueblo, que ambos habían perdonado a Agag y al ganado. Es cierto que fueron los dos quienes desobedecieron. Es decir, tanto Saúl como el pueblo. Sin embargo, el responsable frente a Dios era Saúl. Sí, el pueblo también era culpable delante de Dios. Pero a quién se le pedía cuenta por este hecho? Aquel que era el culpable a los ojos de Dios era Saúl, porque a él se le pedía cuentas por el hecho de ser el rey, pues él había sido puesto como cabeza del reino. No obstante, vemos que Saúl inmediatamente se desligó echándole toda la culpa al pueblo. Reitero, mis hermanos, que nosotros no somos diferentes. Muchas veces actuamos igual que Saúl, porque, vuelvo a decir, nosotros hacemos lo mismo. Somos extremadamente compasivos con nosotros y nos desligamos de cualquier culpa con una facilidad increíble, y por lo general, culpamos a otros de nuestras acciones para así justificar nuestro actuar. En otras palabras, nosotros siempre estamos bien y los demás son los que se equivocan. Mis hermanos, Dios nos dejó estos hechos en su palabra para que nosotros, como creyentes, podamos aprender de aquellos errores. Aunque lo cierto es que cuando leemos acerca del rey Saúl, somos muy críticos con él y quizás hasta prontos en juzgarlo. Ya que cuando leemos su historia decimos o pensamos cosas como, pero si Dios le dio un mandamiento directo y explícito, ¿cómo fue capaz de desobedecerlo? Sin embargo, vuelvo a preguntar, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Dios nos dice una cosa que no debemos hacer, o que sí debemos hacer. Pero nosotros, lisa y llanamente, lo ignoramos por hacer nuestra propia voluntad. Lo que quiero decir es que Dios nos dejó estos relatos históricos a modo de espejo espiritual para nosotros, para que nos veamos reflejados y reflexionemos acerca de nuestro actuar frente a Dios. Él hizo esto, me refiero a Dios, para que seamos conscientes de cuánto le fallamos al Señor con nuestro actuar soberbio y desobediente. Hace un rato atrás dije que nosotros actuamos como Saúl, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. En Saúl, sencillamente vemos el eco de lo que dice en Génesis 3, versos 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. ¿Nos damos cuenta cómo somos los seres humanos? ¿Cuán expertos somos en justificarnos y culpar a otros? Pero la pregunta es: ¿Dios toma en cuenta nuestras excusas? No. ¿No se exonera por ello? Absolutamente no. Delante de Dios, como dice la expresión popular, no hay pero que valga mis hermanos. Otro rasgo que podemos ver en este rey Saúl es que ciertamente vivía de guardar las apariencias, ya que culpó al pueblo con el fin de justificarse. Y él quería mostrarse como un verdadero inocente frente a Samuel y también frente a Dios. Y pregunto, ¿actuamos nosotros igual que este rey? Me refiero a que, por ejemplo, mostramos una cara en la iglesia actuando de cierta manera cuando estamos con nuestros hermanos. Pero, cuando estamos en nuestras casas, a solas, mostramos nuestra verdadera identidad. Tengamos cuidado con eso, porque a Dios no le gusta el doble estándar en sus hijos. Nosotros debemos ser iguales en todos lados. Si somos de una forma, debemos ser siempre de esa forma, no importa dónde estemos ni con quién estemos. Eso no es justificativo para no ir pareciéndonos más a Cristo cada día. Pero me refiero a que no tengamos una apariencia, una careta frente a nuestros hermanos y nuestro verdadero rostro lo mostremos en lo privado. Pero sigamos avanzando. Veamos ahora la respuesta que da Dios frente a la actitud de Saúl. Dice el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió, Di. Y dijo Samuel, Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Dios, en su misericordia y paciencia, a través del profeta Samuel, trata de hacer reflexionar a Saúl sobre su pasado, en contraste con su presente. Básicamente le dice, Mira cómo te veías a ti mismo antes, y mira cómo lo haces ahora. Saúl, te estás viendo demasiado grande ante tus propios ojos. Mis hermanos, esta es una advertencia para cada uno de nosotros también. Por eso es que dice su palabra en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno de nosotros está libre de caer en este pecado de altivez y soberbia. Quizás usted crea que no, porque no es así, es decir, no es como Saúl. Pero, mis hermanos, no podemos obviar el hecho de que todos los seres humanos somos pecadores, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el pecado? Quizás está pensando en que es una transgresión a las leyes de Dios, lo cual es correcto. Pero déjeme hacerle una pregunta más. ¿Cuál es la base o el origen del pecado? Quizás esté pensando en Satanás como el primero que pecó estando en el cielo. Razón por la cual fue echado de allí, tal cual como leemos en Ezequiel 28, versos 15 y 16. Sí, lo hizo. Él fue el primero en pecar. Está en lo correcto en pensar así. No obstante, la base o el origen del pecado es la soberbia, porque dice en Ezequiel, capítulo 28, verso 17, hablando de Satanás, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, podemos decir que la raíz o el origen del pecado es la soberbia. ¿Por qué? Porque transgredir las leyes y los mandamientos de Dios son un acto de soberbia, en la cual nos ponemos por sobre Dios, desestimamos sus leyes y los límites que nos impuso para anteponer nuestros deseos delante de Él, despreciando así a Dios y creyéndonos superiores a Él. A ver, quiero hacer una acotación. Nadie anda por ahí con ese tipo de pensamiento, por lo menos no de manera consciente. Pero, mis hermanos, eso es lo que significa pecar. Es un acto de rebeldía contra Dios basado en la soberbia de creernos más que Él y desestimar sus leyes y mandamientos. Mis hermanos, cuando uno peca, lo que hacemos a través de nuestros actos es decirle a Dios algo como mira, yo soy superior a ti, así que no me voy a someter a tus leyes y a tu soberanía. Por eso haré mi propia voluntad. Por eso decía que ninguno de nosotros está libre de la soberbia. Porque el pecado que mora en nuestros miembros, tal como menciona el apóstol Pablo en Romanos 7, nos lleva cautivos a hacer el mal. Pero sigamos avanzando. Dicen los versículos 18 y 19 de 1 de Samuel 15. Y Jehová te envió en misión y dijo, Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pregunto, ¿aceptó Dios las excusas de Saúl? No. Mis hermanos, vuelvo a decir lo mismo. No porque nosotros nos excusemos y nos justifiquemos delante de Dios, él quedará conforme y aceptará nuestra desobediencia. La desobediencia a Dios no es algo ligero a sus ojos. A veces pensamos que como Dios nos perdona por medio de su Hijo Jesucristo, podemos tomarnos ciertas libertades, pero no porque la palabra de Dios diga, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, 1 de Juan capítulo 2, verso 1. Nosotros vamos a andar pecando a diestra y a siniestra, y haciendo lo que se nos antoja. No, porque somos llamados a la santidad. Es más, en su palabra encontramos que una de las razones por las cuales fuimos salvados es para ser santos y sin manchas delante de Él. Escuche. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Pero continuemos. Dios le ha mostrado a Saúl que ha desobedecido y ha hecho lo malo. Y vuelvo a preguntar. ¿Se arrepintió él? ¿Confesó su pecado? La respuesta la vemos en el versículo 20 y 21 que dicen. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los Amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Se podría decir que el llamado de Dios, literalmente, le entró por un oído y le salió por el otro. Porque aquí nuevamente vemos a Saúl en una actitud rebelde y orgullosa para con los mandamientos de Dios. Él dice, yo hice lo que me mandaron. El pueblo es el problema. Pero ojo, lo hicieron con buena intención, porque los animales eran para sacrificarlos a tu Dios. Claramente este hombre no consideraba en lo absoluto a Dios y sus mandamientos. Y el problema es que si nosotros nos empecinamos en desobedecer a Dios, en hacer nuestra voluntad por sobre la de Él, podemos terminar como este rey. Bueno, las palabras de Dios no se hicieron esperar, ya que dicen los versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, lo importante no son las apariencias de santidad y de obediencia que podamos mostrar a los demás, sino la obediencia que tenemos para con Dios y su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por favor, ponga atención a lo que voy a decir. A Dios no le interesa que nos veamos como santos, ni que mostremos a otros que hacemos cosas para Él. Lo que Él desea de nosotros es, escuche bien, obediencia, no un despliegue de piedad para que los demás nos vean, porque hacer esto último se llama hipocresía, y Dios nos llama a desechar tales cosas. Escuche, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ahora, ¿qué dice el versículo 23 de primera de Samuel 15? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Nos damos cuenta de lo que significa que seamos desobedientes a Dios? Aquí se nos dice claramente que cuando desobedecemos a Dios deliberadamente, es sinónimo de practicar la hechicería y ser idólatras. No sé si le tomamos el peso a lo que Dios nos dice aquí. Mis hermanos, esto es serio, porque si para Dios algo es serio, entonces para nosotros también lo debe ser. Por lo tanto, no podemos ser hechiceros e idólatras delante de Dios, porque esos son pecados graves. Ahora, veamos la segunda parte del versículo 23. Dice, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Quizás todo lo anterior que le dijo Dios a Saúl sencillamente le rebotó, pero esto resonó fuertemente en sus oídos porque Dios le tocó, por así decirlo, la fibra sensible. Cuando le dice lo de dejar de ser rey, vemos que Saúl reacciona de inmediato, porque nos dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Por primera vez, este rey reconoce que hay pecado en él y declara lo que le pasó a él sin estar culpando a otros. Pero en su confesión hay un problema gravísimo, pues dice, «Perdona pues ahora mi pecado». Este hombre le estaba hablando a Samuel, y es a él a quien le dice estas palabras. ¿Nos damos cuenta de que este hombre no reconocía a Dios para nada? Voy a volver a leer lo que dijo. Escuchen bien. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Le dijo eso a Samuel, como si Samuel fuese Dios y como si Samuel fuese quien otorga perdón de pecados. Este hombre claramente no le tomaba el peso a sus palabras. Luego, al final del versículo, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Cómo pretendía él? ir él a adorar a Dios, se si había pecado terriblemente contra él y ni siquiera le había pedido perdón arrepintiéndose de corazón genuinamente. Este hombre no dimensiona lo que hace y dice porque había cero arrepentimiento verdadero, genuino en él, ya que solo le interesaba seguir detentando el poder como rey. Digo esto porque reacciona así luego de que se le advirtió que se le quitaría lo que más amaba. Mis hermanos, ¿qué es lo que más amamos? ¿Es obedecer a Dios y a su palabra? ¿O es algo más? Mis amados hermanos, si estamos amando a algo o a alguien más que a Dios, preparémonos, porque más temprano que tarde, Dios nos lo va a quitar. Y esto ocurrirá más rápido si es que usted utiliza a ese algo o a ese alguien para justificar una o varias desobediencias a Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque el Señor nos dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo capítulo 6 verso 24. Y recordemos que nuestro Dios es celoso. Él mismo lo dice en, por ejemplo, Éxodo 25, Deuteronomio 4:24, capítulo 5, verso 9, capítulo 6, verso 15, o en Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, por mencionar algunos. Pero me gusta lo que le dijo Josué al pueblo de Israel con respecto a lo celoso que es Dios. Escuche. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué capítulo 24, verso 19. Pero sigamos. Dice el versículo 25. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Se arrepintió realmente Saúl? No, sino que aunque reconoció que hizo lo malo, aún buscaba verse bien. Todavía quería mostrar una apariencia de que todo estaba bien con Samuel, con Dios y que el reino estaba maravillosamente. Les pregunto, mis hermanos, ¿actuamos nosotros así cuando Dios nos encara nuestros pecados? ¿O somos más bien humildes al quebrantarnos y reconocer nuestras faltas? Vuelvo a reiterar que tengamos cuidado con esto, hermanos. Me refiero a las apariencias para con los demás, de hacer cosas para vernos bien, santos, humildes, sabios, etc. Porque recordemos que el Señor Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Mateo capítulo 5 verso 37. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que no tengamos un doble discurso ni una doble cara, es decir, que no nos mostremos de una forma fuera de casa y de otra forma en casa. No debemos ser como este Saúl que además de desobediente, buscaba siempre mantener las apariencias. Pero sigamos. Saúl quería quedar bien con el pueblo, pero la respuesta de Samuel fue clara. Voy a leer los versículos del 26 al 29. Escuche. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Una vez más vemos a Dios prometiendo levantar a uno mejor que Saúl. Y vemos en estos versículos el contraste. Es como si su palabra nos dijera, este es Saúl, así es él, pero yo traeré uno mejor. Este es el gran contraste entre Saúl y David, el cual podemos ver en todo el resto del libro. David, cuando era confrontado frente a sus errores, frente a sus pecados, tenía un corazón humilde y se arrepentía. No se justificaba ni se trataba de justificar delante de Dios. No así Saúl, como hemos estado viendo en todo este episodio. Ya para ir terminando, ¿cuál fue la reacción final de Saúl frente a estas palabras de Samuel? Dice el versículo 30. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Una vez más vemos su prioridad, las apariencias. Ya que le dice a Samuel: Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él quería proyectar una imagen de que todo estaba bien. Mis hermanos, Guardar las apariencias es una forma de idolatría personal, demostrarnos perfectos, correctos, santos, etc. Además de ser una mentira, ya que tratamos de mostrar lo que no somos, quizás engañando a otros, pero sabemos que a Dios no lo podemos engañar, porque Él no solo ve nuestro actuar, conoce nuestro corazón y también escudriña nuestra mente. A Él no lo podemos engañar. A los demás quizás sí, pero a Él no. Así que, hermanos, roguemos a Dios que nos ayude a no ser como este Saúl, quien no solo le desobedecía, sino que culpaba a otros por su desobediencia y más encima se justificaba para guardar las apariencias. Que el Señor nos ayude a no seguir los pasos de este hombre, a no tomar su palabra con ligereza y a no poner excusas y justificativos para desobedecerle, o frente a nuestra desobediencia flagrante. Pero antes de terminar, quisiera decirles algo más. Es importante que leamos y estudiemos el Antiguo Testamento, mis hermanos, porque como ya hemos visto, podemos encontrar un sinfín de enseñanzas prácticas para nuestras vidas, al ver los aciertos y errores de las figuras bíblicas. Esto que voy a decir lo digo con mucho amor a todos mis hermanos que se centran principalmente en leer y estudiar únicamente el Nuevo Testamento, descuidando el Antiguo. Porque tenemos que recordar que el Nuevo Testamento se escribió basándose en el Antiguo, razón por la cual no podemos desestimarlo. Por eso, los invito a que no dejemos de lado esta parte vital de la Biblia. Porque recordemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail .com.